0: Du lytter til P1.
1: Erling Bondesen, kan du høre, hvad det her er?
2: Ja, det er ret tydeligt. Hvad hører du? Jeg væver jo en masse ulvehydret.
1: Ja, ja. Erling Bondesen, skal vi skyde ulven?
2: Øh vi skal lige uh, helt se, er vi startet uh, udsendelsen? Ja,
1: vi er i fuld gang med pætte debat, Erling Bondesten. Skal vi skyde ulven?
2: Uh, det bliver helt, uh, nødvendigt i en lang i tilfælde Danmark er simpelthen for lille et land til at have mange uh, ulven, og man har oplevet jo og besøgt uh, landbrug, hvor det er direkte bliver uh, angrebet. Jamen, så er det klart, så er det er en forfærdelig situation, og jeg har også været med på besøg hos et, et par i det syge hvor det var, at Ulven havde meldt sin ankomst helt op i entréen, okay. og de er jo klart, hvor jo utrygge og turde ikke engang have deres barnvogne stående udenfor, det kan man jo godt forstå, så derfor så er der klart brug for, at vi får stramme op på reglerne, Sådan. så vi kan holde antallet nede på et lille bitte antal.
1: Sådan kom vi i gang med dagens P1-debat. Det vi diskuterer i dag, det er, skal vi skyde ulven regulere bestanden i Danmark, eller skal rovdyret have lov til at leve i fred her i landet? Og hvem har så ansvaret, når ulven angriber landmandens lam og kalve og måske småheste, eller kommer for tæt? På mennesker. Venstre og moderaterne vil begrænse ulveflokken i Danmark, men hvad vil du i PET-debat i dag, der spørger vi danskerne, jeg ja, lytter ring med din mening, 7021 1919 eller sms 1212 12 til 1 Er du bange for ulven? Og mit navn, det er Gitte Hansen. Erling Bonnetsen, tilbage til dig. Du er med os fra Folketinget, du er Venstremand og du Miljøordfører. Altså har du nogensinde set en ulv i fri natur i Danmark?
2: Ja, det har jeg på nogle af vores øh, ture. Der. der har vi øh, set det. har også set det på udenlandske øh, ture, blandt andet øh, Polen, hvor de har en del af dem. Mm. Og når det er, at vi råber vagt i det, nu, så er det fordi, der er de her 30-40 til stykker i Danmark nu efter bedste øh, skøn. Men man ved også, at de kan formere sig meget øh, hurtigt. Og når det er, at vi jo har oplevet helt tæt på, og det er jo det, der er forskellen, hvis man ikke har været øh, tæt på dem, så har man en anden opfattelse af det. Men når man først har været tæt på dem, så er man ikke i tvivl, så skaber det frygt og utryghed for de mennesker, som mm. øh, er udsat for det, og vi kan jo bare øh, følge med i medierne med angreb for, og der man så også får øh, den oplevelse og snakker når der har øh, haft den på besøg i entræt, og når ikke så at spille ud, så er det jo tign, at man tager ansvaret øh, på sig og bliver realistisk.
1: Når du taler om Erling Bånesen, at folk er bange for at have barnevogne stående ude, og ulven kommer tæt ind i entrédøren, altså er det hjemme i din entré, at det foregår?
2: Nej, det her konkrete eksempel, det er i det syd øh, sønderjyske, så det er ikke på nogen som helst måde grebet ud af den øh, blå luft. Det er den øh, virkelige øh, verden, og det er derfor, vi skal kende vores øh, til nu og råbe vagt i være, så det her det ikke øh, breder sig. Øh, og det er jo fint nok, at man for mange, mange år siden, kan vi sige, at der ikke var ret mange ulve på europæisk niveau, fik øh, fred den. Men nu er der behov for, at man så får lukket op, og derfor er jeg glad for at man på EU-niveau nu lukker op og siger, jamen vi skal have set på, om fredningsstatusen uh, skal ændres fra at være meget beskyttet, mm-hmm. til at være almindeligt beskyttet, og ja. så håber jeg på, at man kan nå til, at man kan regulere i det enkelte land, altså regulere antallet i det enkelte land, så det passer til det enkelte land, og i Danmark, der vil det efter vores opfattelse i Venstre med et meget lille antal. Mm.
1: Hvem er det, der ikke tør have barnevogne stående uden for Erling Bonnesen?
2: Jamen det var dem vi jo besøgte der i Syd-Sønderjylland, og hvem var jeg det var helt realistisk, Jamen, det kan jeg ikke levere navn på her, men vi var der på matriken og adressen, så det kan vi jo efterfølgende få fulgt op på, men jeg siger det jo kun fordi jeg har haft oplevelsen af den i den virkelige verden.
1: Og hvad er det for en entré, Ulven har været inde i, som du har set eller hørt?
2: Jamen det var, hvis man forestiller sig, at ude på, på landet, tæt på også skov og Natur, jamen der bor jo fredeligt og roligt en familie, og så er det klart, så har de jo ved deres stuehus, jamen der har de jo haft de her oplevelser, som jeg har beskrevet nu, og der var det jo da helt tydeligt for alle, som deltog, at det her, det, det skaber den utryg her i det her. Men det er klart, at bor man langt væk derfra, og ikke har haft nogen oplevelser af det, jamen så er det klart, så kan man jo godt tegne et glansbillede af, at alt bare kan være godt. Men det er det ikke, når man først er tæt på tingene. Og når der er ulvene, så bliver mange, så bliver de jo også sultne. Det kan man jo se rundt omkring.
1: Hmm. Altså ulven, den er jo lige nu totalfredet, men øh, som du selv er inde på, Bonnesen, så er øh, EU-kommissionen ude og har foreslået at ændre ulvens Så Det betyder altså, at det kan blive muligt at jage dyret. Dog med det forbehold, at den fortsat på den lange bane skal bevares og beskyttes. Marianne Bigum, velkommen til pet Tak skal du have. SF'er og EU- og naturordfører. Har du mødt en ulv?
0: Det har jeg desværre ikke, og jeg har ellers været og lede efter den. Hvorhenne? Jamen, jeg var oppe i Strosvig Plantage. Vi var en lille gruppe, SF's grønne folk,
1: som var ude på tur, og jeg havde mine børn med og mine svigerforældre. Og hvor ligger den plantage, sådan, hvis du lige skal plotte den ind på landkortet?
0: Det er yderbart Det er nok lidt mere i Nordjylland end det er, Men det er en intern joke
1: <laughs> okay. altså, Tænker du, Marianne At det, det bliver nødvendigt At regulere ulvene i Danmark altså,
0: Hvis bestanden får lov til at vokse På et eller andet tidspunkt Ja,
1: men det er vi jo slet ikke endnu
0: Bestanden er ved at vokse nu, Men vi er jo slet ikke der Hvor at, at bestanden er, er levedygtig nok til At, at vi overhovedet er der Forstår du, hvis nogen kan være bange for Ulven? Det forstår jeg øh, så, så, så godt Altså vi, vi, vi får jo de her inputter, vi får også de her henvendelser jeg forstår godt, der er en utrykkerhed derude men måden at adressere det på er ikke at skyde ulvene. Måden at adressere på det er et forhold til at tage en dialog med både på samfundsplan, men også i de berørte områder og snakke om, hvad er egentlig op og ned. Hvad er fakta? Hvor farlige er ulvene? Fordi ulvene er jo ret øh, sky, når det kommer til stykket. Altså, og mit, øh, det er også det, vi var ærgerlige over, at vi ikke fik set den. Men mit indtryk er jo, at den ikke er særlig farlig. Vi kan også se, at der har jo heller ikke været fatale angreb i øh, mere end hundrede.
1: Mm. Hvor er det nu, du bor henne? Jeg bor øh, i København lige nu, men jeg er fra Ja. Altså, øhm, der er jo angreb på dyr øh, rundt omkring i landbruget, og der er nogen, øh, hvis vi skal tro Erling Bonnesen, som oplever, at ulven kommer ret tæt på, hvor de bor i nærheden af, hvor der står øh, barnevogne. Måske kigger ind af entrédøren et eller andet sted ved et stuehus øh, i Jylland. Altså, øh, så er ulven vel ikke helt ufarlig, eller hvad? Jo, altså det, jeg kan jo anerkende
0: utrygheden, men altså vi har jo ikke set nogen angreb, og det er et sky, dyr så, så nej. Jeg, det jeg ligesom jeg hæfter mig med, det er jo også at vild jo er ude og at sige, at vi tager de her dialoger for at tage utrygheden seriøst, for at fortælle folk, at det ikke behøver at være bange. Og der mener jeg også, at vi politisk har et ansvar
1: ikke at tage en frygt op, som er uberøgt, øh, uberettet. Øh. Taler Erling bondsen en frygt op, når han øh, taler om, at det er nødvendigt at regulere bestanden? Ja, det
0: synes jeg faktisk.
1: Altså, jeg, jeg synes egentlig, at vi har et politisk ansvar for
0: at, at tale med folk, som er utrygge, og i så stedet for at, at fyre mere benzin på den her utryghed, og så tage en ordentlig dialog i hver hvad er egentlig Og nu bringer du jo også ind med noget med landbrug, men det er jo en helt anden diskussion. Nu snakker vi om befolkningsutryghed. Øh, øh, øh.
1: Vi taler både om øh, utryghed i forhold til mennesker, der hvor de bor, men jo også om de landmænd, som så har dyr mm. rundt omkring i dagens PIT-debat. Bonnesen, jeg ved, at øh, du skal hurtigt videre til et andet møde men Lad mig lige spørge dig som venstremand og miljø- miljøordfører. Altså, er du med til at dit parti at tale frygten for ulven unødigt op i Danmark? Nå, Erling Bonnesen har er løbet sin vej. Han er allerede løbet videre til et møde. Så kan jeg jo spørge dig, Hans Christian Skiby. Goddag. Ja, Danmarksdemokraterne og landbrugsordfører øh, tænker du at Venstre øh, taler frygten for ulven op i Danmark?
3: Nej, det synes jeg bestemt ikke altså, jeg synes jo, at al øh, politisk kommunikation og vurdering af, af, af situationen det skal jo tage bestik af, af virkelighedens verden og jeg er helt med på at, at virkeligheden omkring ulve kan godt være forskellig efter hvilken tilgang man har til det, hvor man bor henne i Danmark eller om man er for den øh, såkaldte vilde natur eller om man mm. vil have lidt mere regulering det har jeg sådan set stor sympati for, øh, men det ændrer ikke på, at det er alt, alt for stor en, en udfordring, vi har med de her ulve, der render rundt i Danmark. Har du mødt en ulve? Nej, og det håber jeg heller aldrig nogensinde, at jeg kommer til. Jeg synes måske mere, at man skulle spørge om, har du prøvet at ryge op efter en ulve? Fordi det er jo det, der faktisk, det sker ved at tidligere debattere det her i P1, hvor der også var en landmand, der ringede ind, som jo netop var i gang med at, at ryge op ude på sine marker, hvor han gik lidt efter hele og halvdøde får, der var blevet en lemliste, der af ulve. Der synes jeg, det er mere interessant at tage udgangspunkt i, om man har prøvet at være ude og ryge op efter 0. Inden man diskuterer, om man har gået det glot med en kigger på, hvor muligt var det.
1: Altså, hvorfor er det mere interessant?
3: Jamen, det er det, fordi det er resultaterne, der tæller. Og i den her situation, der er det altså nogle dårlige resultater i forhold til rigtig mange andre typer af der er her i Danmark. Altså, vi har jo set registreringer på de her altså, sidste år. 161 angreb på husdyr. 147 for og ikke mindre end 5 Der var faktisk også en, en, en pony, der af en uld her i 2023. Så det er, det er jo sådan nogle ting, man måske mere skal have fokus på, end om folk de har oplevet en uld i en bryggers.
1: Mm. Altså... Skiby skal vi regulere ulvebestanden ved at begynde at skyde ulve i Danmark?
3: Ja, det skal vi. Altså, vi skal ikke have ulve i Danmark. Øh, overhovedet den har ikke. De har ikke været der 400 år. Jeg synes ikke, overhovedet de skal komme. ikke. Overhovedet ikke. Altså, de har jo ikke været i Danmark i 400 år. Og nu er de så begyndt at komme igen, og vi laver andre indsatser i forhold til vildsvin og andre ting. Øh, og når der kommer nye dyrearter ind over vores landegrænser, så skal vi også forholde os til det. Og der kan man godt vælge en, en mellemløsning, hvor man siger, så kan vi bare regulere den lidt, ligesom Malmink Bonnetsen siger. Det kan også være, de der, at kompromis skal ligge. Det vil jeg sådan set være lydighed over for, men det ændrer ikke på, at vores tilgang er, at ulven skal ikke være i Danmark. På ingen måde. Nej. Så skal vi også skyde dem, der er her nu? Ja, det skal vi da. Selvfølgelig skal vi det. Altså, det er er jo et skadedyr i forhold til til mange andre typer af dyrearter i Danmark, og der synes jeg jo måske mere, at man skal vise sig skyldig hensyn til til de berørte lovsejere og dem, der driver landbrugsdrift i Danmark.
1: Marianne med som SF'er og EU- og naturordfører, nu hører du Hans Christian Skiby her fra Danmarks Demokraterne. Altså, er der slet ikke plads til ulve i Danmark?
0: Jo, det er der i hvert fald. Og, øh, og jeg synes jo, at løsningen i stedet for at skyde de her ulve, som jeg er rigtig glad for, er ved at genindfinde sig i den danske natur. Det må jo være at bygge nogle ulvesikre hegn. Altså, jeg kan godt forstå, at det ikke er rart at skulle gå ud og rydde op, hvis man skal sige det sådan, fra et dyr, som er blevet angrebet af en
1: ulv. Men løsningen er jo, at vi bygger de her hegne, og der har ikke været ulveangreb inden for sikre hegne. Altså det med, at man kan bygge ulvehegn rundt om sine landbrugsdyr, det kan være for, det kan være kvæg, det kan være heste, sådan så ulven forhåbentlig bliver ude på den anden side Jamen af hegnene. Det, det, det gør de jo. Altså,
0: det er jo det, vi har set, der ikke har været nogen ø, angreb inde bag velfungerende hegn. Så det er jo den meget nemme løsning, og det har vi også også sat penge af til, Folketinget.
1: Hans-Christian Skibby, er det bare det, der skal til nogle flere ulvehegn?
3: <laughs> Jamen, jeg har ikke noget med ulvehegn. Det, det er jo bedre end ingenting øh, for søndag. Men omvendt så vil jeg sige, at det, man har tilbudt at det er peanuts, i forhold til de udgifter, som man har. Man får et tilskud per meterhegn, der bliver sat op øh, de steder, hvor der er ulvezoner i Danmark, øh, og der er ikke er sat en krone til, det kan vedligeholdes øh, og genetableres osv., og så er det stadigvæk den enkelte dyreholdsejer, som står og skal ryge op efter det her ulve, når de kommer. Der kommer altså ikke nogen fra myndighederne og ryger pænt og høfligt op efter de her mange får der er blevet en lemliste, for eksempel. Det er landmanden, der står med hele, hele bølgen.
1: Men det er jo også landmandens dyr, og han kan få 20 kroner per meter ulvehegn, så hvad er problemet?
3: Ja, det er, det er for det første meget dyre at, at etablere ulvehegner, og det koster også penge at drifte det og vedligeholde det. Og så synes jeg jo også, at man skal vise sig skyldig hensyn til, at de har andre type dyr, og det er lidt det, man glemmer i den her debat, det er jo de andre typer af dyr, som der øh, lidt øh, kommer til at betale prisen, når man får flået øh, halspulsoren øh, over øh, på, øh, på for for eksempel. Så, så dør den altså. Så, mm. Sådan er det i virkeligheden.
1: Der er en lytter, der skriver her, hvis staten har besluttet, at der skal være ulve i Danmark, så må staten også kompensere for de skader, som ulvene forvolder. Det skriver B. Christensen fra København Nordvest. Janne Bigum, er det ikke rigtigt? Det er jo staten, der har besluttet, at der skal være ulve i Danmark. Så må staten også tage ansvaret for de dyr, der så bliver slået ihjel derude ved landmændene. Det er jo ikke staten, der har besluttet, at der skal være ulve i landet. Det bliver jo ikke købt ulve og udsætter i den danske
0: natur. Ulvene indfinder sig i den danske natur, fordi der er gode forhold til, at de kan være her. Og vi har sådan en EU-regulering, som sådan helt korrekt siger, at det her det er en troet dyreart, og derfor skal man ikke regulere den. Så øh, nej. Men altså, jeg vil sige, nu kommer jeg jo selv fra landet. Altså, jeg har været med til at rydde op, når reven har været inde og tømme vores hønsehus for ja. eksempel, af flere gange. Altså, og det er da absolut skrækkeligt, så det kender jeg jo alt til, og min far har da også været tudfærdig, når reven igen har været der. Mm. Men løsningen, har, når de er blevet angrebet hver gang, så er det jo netop, fordi vi ikke har været ude at lukke lågen, eller vi ikke har sørget for, at der var hegnet nok ind til det her. Så der er jo også, altså, hvis vi skal drive den helt derud, så, så det, det mener jeg simpelthen at ikke holder. Og vi har altså, naturen har også ret til at være, ulven har også ret til at være.
1: Men kan man sammenligne Hans Christian Skiby reven, der øh, napper hønsene i hønsegården med ulven, der øh, napper øh, et får eller nogen lam øh, hos landmanden?
3: Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Og dem, der ved lidt om den, de vil jo også vide, at når man har de her dyrehold af geder og får og, og pony og alle mulige andre, altså, så skal de altså have betydet større arealer end fire høns og en lille kok. Altså, øh, en, en anden ting er jo, at reven jo faktisk er et af de dyr, vi jo kan se, netop har ændret adfærd af at blive mere til en, en, byrever, en og en så osv. Og jeg frygter lidt, at det samme vil jo kunne komme, hvis vi får en større bestand af ulve i Danmark. Så vil der være noget, der kommer til i byulve og, og landulve.
1: Så øh, hopper vi øh, til Odder. Øh, goddag, Tine. Hej. Hej. Jeg skal lige sige, at jeg sidder i en
4: bil, øh, men jeg
1: prøver lige at
4: skrue lidt op, så jeg kan høre, hvad du siger.
1: <laughs> det er godt. Tine, Tine, har du set en ulve?
4: Jeg har set en ulve, ja. Hvor? I år på min ejendom. Jeg har ikke filmet det, fordi det, jeg var simpelthen for bange til at filme. Men, men til gengæld har jeg så taget billeder af den afføring, fordi jeg har som fast følgevand derude. Og så billeder af, af sporene, mm-hmm. for ligesom at holde øje med den. <laughs>
1: Så jeg skal bare lige forstå, Tine. Altså, øh, der hvor du bor, øh, der øh, er ulven altså ikke sky. Øh, du siger, den er følgesvend, når du går rundt derude på ejendommen. Er det rigtigt?
4: Jamen, øh, det, det er sådan, at jeg har rimelig meget respekt for det dyr. Og derfor så... Og er det sådan mest som, når det er mørkt. Altså, det er jo, når det er nat, den er derude. Mm-hmm. Øh, så jeg prøver ligesom at og undgå at være derude øh, om natten og gå rundt om ejendommen, fordi det tør simpelthen ikke, <laughs> jeg er alene derude.
1: Så du er utryg, eller hvordan skal jeg høre det?
4: Jeg er meget utryg om natten, på grund af dem, ja.
1: Vil du gerne have lov til øh, at skyde ulven eller, eller mener du, at det kan blive nødvendigt at skyde en ulv, som den, der går rundt ud ved dig?
4: Altså, jeg, jeg, nu skal det lige sige, at jeg har altså ikke nogen dyrehold. Jeg bor ikke på en gård, men jeg bor på et lille lille landsted, øh, med marker rundt omkring, så har jeg altså ikke noget, som sådan, den, den kan jage ud over mig, så, og så de rådyr, der, der sådan frit går rundt derude, ikke? Mm-hmm. Så det er klart, at jeg føler mig utroget, fordi det må være mig, den kommer efter. Jeg kan ikke rigtig se, hvad den ellers skulle bruge, eller hvad den ellers skulle komme efter, end mig.
1: Lad mig lige, inden jeg sender dig rundt til de andre i studiet, Tine, lige spørge dig, på den her måde, er du sikker på, at det er en ulv, og ikke en hund?
4: Altså, jeg kan jo ikke være 100% sikker, men i forhold til afføringen, hvordan den skal se ud, øh, så efterlever den det der med, at den har stykker i en afføring, og at den er ret stor. Altså, det er jo ikke som fra en rev eller, eller hmm. fra en eller hund. Hmm. Altså, det er ret... Okay. Det er, noget meget, der, er ret, det, altså man, der er ret stor forskel på afføringen fra den, og så fra, hvad hvad der ellers kan være, ikke?
1: Havde du taget billeder, Tine? Ja. Du kunne måske prøve øh, at sende nogle af dem til os, så kunne vi kigge på dem. Men, øh, det jeg vil s- jeg faktisk gerne.
4: Yeah. Men øh, lige nu sidder jeg i en bil på vej til
1: at og sagt, at jeg det Okay, det er fint. Det skal du selvfølgelig gøre. Men gør det lige. Du kan lige aftale det øh, med ja. telefonomstillingen her bagefter, så kan vi lige prøve at få nogen til at kigge på de der billeder, du har taget. Æh, nu vender jeg mig lige. Tak for øh, at dele din historie, Tine, og blev endelig hængende, fordi ja, øh, du får lige ja. nogle kommentarer med på vejen af øh, nogle af øh, debatørerne i debat i dag. Lad os lige starte hos dig, Marianne Bigum fra SF. Forstår du den bekymring her fra Tina i Jøder? Den forstår jeg så udmærket. Jeg kan virkelig godt forstå at folk bliver bekymrede med den måde der bliver talt omkring ulven som er en utrolig farlig. Men nu taler hun om hvad hun selv oplever. Altså, hvad vil du sige til hende? Hvad skal hun gøre? Jamen,
0: hvad hun skal gøre, det vil jeg ikke øh, kloge mig på. Jeg siger, at jeg kan godt forstå at hun er bekymret når hun ser en ulv med den måde som ulven bliver talt på. Mm. Det jeg synes vi skal gøre fra politisk side, det er at at virkelig få taget en ordentlig dialog om, at ulven faktisk, at man ikke behøver at være så bekymret, og det er jo faktisk også det, at Vild er ude og anbefale. Altså, ulve, de angriber kun mennesker, hvis de er syge arabis. Vi har ikke arabis i Europa. De, øh, de kan angribe, hvis de er tamme, Altså hvis det er en uld i fangeskab, som mm-hmm. øh, har været vant til mennesker. Det er jo heller ikke det, vi har tale om. Og så hvis de er ekstrem udsultede, som følger fødevaremangel. Men der er masser af hjortevild i Danmark. Og det er det, jeg har virkelig, virkelig brug for, at vi får. Fordi jeg bryder mig ikke om, at folk er utrygge og bange i deres hverdag. Men løsningen er altså oplysning på rigtig mange ting. Og så ikke i
1: forhold til dyreholdene at få lavet de her hegn. Okay. Det siger uh, du, Marianne med EU- og naturordfører fra SF. Uh, Ole Pedersen, goddag. Goddag. Lyder det som uh, en ulv, Tine beskriver her?
5: Ja, det kan jeg ikke vurdere på. Nej. På det der. Altså, det, der, der er mange hunde, der, der ligner ulve. Uh, og hvis jeg lige må springe lidt tilbage, for nu har jeg stået og ventet længe.
1: Ja, men lad uh, mig lige, Ole, sætte uh, en titel på dig også, fordi du er jo formanden for den forening, der hedder Ulvetid. Det er korrekt. Ja, yeah. Og du har fortalt mig, at nogle gange så tager du også til Jylland for at spotte ulve. Hvor tager du hen?
5: Jeg tager til Strosø og øh, til Liglund. Til Lund, der er, er et udmærket tårn, og man kan gå nogle gode ture.
1: Ja, har du så set en ulv der?
5: Aldrig. Jeg har gjort mig umaget, men, øh, og været der mange gange. Jeg kan ikke engang komme med antallet. Men...
1: Hmm. Er der plads til ulve i Danmark øh, på den lange bane, som du ser det?
5: Ja, men jeg mener at hele den der debat om, at der er plads, den er helt forskruet. fordi der er ikke nogen tvivl om, at der er plads. Det, det ved, hvad hedder de forskere, og det ved vi andre også, der er. Det, når folk siger, der er, at der ikke er plads, så er det som politikere, som ønsker at løfte deres eget synspunkt op til noget fakta, hvilket det ikke er. Altså, det er færdigt nok, at politikere siger, at de ikke vil have ulven her i Danmark. De må gerne have en anden holdning end mig. Mm. Det er bare ikke færdigt nok, at man bruger nogle argumenter, som øh, ikke har hold i virkeligheden.
1: Men altså, du bor jo selv i Kirke Hylinge, her på Sjælland. Øh, der er ikke nogen ulve. Nej. Nej. Forstår du så dem, der bor tæt på ulvene, altså enten det nu er øh, mennesker, øh, som ikke driver landbrug, eller landmænd, at de kan være bange, enten for dem selv, deres børn, eller deres dyr?
5: Jamen, det kan jeg sagt. De sidder jo ikke med den viden, som jeg har, og jeg har brugt med ulve i otte timer i, i, i mange år hver dag. Øh, så så og når de kun får informationen der er udefra, som Marianne også var inde på, af politikere, som eksempelvis Erling Bondesen, som jo uh, virkelig i talesætter frygten, uh, og det gør Aska Kristensen også fra EU, også fra Venstre, uh, der bliver i af en frygt, som der ikke er nogen form for dokumentation for. Der er ikke dræbt mennesker i Europa i 50 år af ulve. Og nu har vi 20.000 ulve, 500.000 mennesker, der bor sammen med dem. Det er faktisk... Det område i hele verden, der er tættest, øh, hvor, hvor vi er tættest på ulvene, og alligevel er der ikke sket noget i, i, i 50 år. Hvis ulven var så farlig, som folk sagde, så havde den nok snuppet bedstmor eller et lille barn på et tidspunkt, men det er bare ikke sket.
1: Siger du, Ole Petersen, fra øh, Ulve-tid. Lad os lige øh, hoppe øh, lidt videre i debatten. Der er flere lyttere, der banker på, både på telefonen og på øh, SMS'en. Venstre og Moderaterne vil regulere og skyde ulve i Danmark. Danmarksdemokraterne vil helt have ulven ud af landet. Hvad mener du derude ved højtalerne? Er du bange for ulven, eller tænker du, der er plads til rovdyret i Danmark? Lad mig meget gerne høre din mening i dagens pet Ring 7021 1919 eller sms 1212. Til der er øh, en klaus her, der skriver på sms'en, selvfølgelig skal man kunne skyde ulven, når det er nødvendigt. Bare vent til et barn bliver et af ulve. Så er der en, der skriver, jeg er ikke fange for ulve, så længe de bare bliver i Jylland, siger Ole øh, fra Sjælland. Er det ikke en del af pointen øh, Christian Friis Bakke, øh, som er med os fra Christiansborg. Goddag. Goddag. Altså, øh, du er jo udover at være fra Radikale Venstre med plads i Folketinget, så er du også landmand, og du er sådan set også jæger. Mm-hmm. Øh, det der landbrug, du driver, hvad er det for øh, nogle dyr, du har der?
6: Jeg har nogle greasurer, noget Galloway, naturaplarie kvæg, og så har jeg faktisk også et par ponnier.
1: Mm. Øh, og øh, det der kødkvæg, hvordan er det lige, det ser ud, hvis du lige skal give os nogle billeder på, hvad det er for nogle dyr, der går hos dig?
6: Ja, men det her, det er Galloway, det er sortbilledet Galloway, det er det med den hvide stribe, ah. som, Ja, altså det det, altså hvis man ser de der træstammer, øh, man kan købe som slik, de, de, dem laver man fra de her køer.
1: Altså træstammerne henne hos bæren, der er sorte i enderne og hvide i midten, det er sådan, ja. din øh, dit kødkvæg ser ud. Ja. ja. Så er der det der med ulven. Er det godt at have et rovdyr som ulven i Danmark, når man er landmand?
6: Altså, som landmand kan det være et problem, og hvis de var på Sjætland, hvor jeg er med landbruget, så ville jeg da helt sikkert lave et hegn, men det er jo godt at have toppen af fødekæden i, i naturen, og derfor synes jeg, det er godt, at vi har ulve i Danmark.
1: Øh, og hvad er det gode ved det?
6: Jamen det er for det første, fordi naturen har en ret i sig selv. Det mener vi jo, radikale venstre og ulven er kommet, og ulven skal have lov til at være her. Det er en del af vores natur. Men den kan jo også, altså netop i bestande, hvor du også er rigtig meget kronvild eller dårvildt, eller som også udøver store skader på, på land, landmændenes afgrøder, der kan ulven jo også være en til at regulere øh, de andre bestande, så du får en mere naturlig balance i vores øh, bestande. Mm.
1: Kan der blive for mange ulve i Danmark, så vi skal til at skyde nogle af dem for at regulere bestanden?
6: Ja, og der er vi bare slet ikke endnu. Øh, men, men det tror jeg, der kun hvis der kommer for mange, og hvis der er ulve, der har uhensigtsmæssig adfærd, øh, så, så er jeg ikke, er ikke noget imod, at man så begynder at, at skyde men det er slet ikke der, vi er. Men hvis man nåede dertil, så, så skulle man skyde dem. Der gør man jo også i, ja. at der er jo andre lande, hvor man kan lave licenser på ulve i særlige tilfælde, og, og så, kan man, øh, så kan man skyde dem. Så det på den måde er jeg ikke sentimental om, at man ikke må skyde dem, men jeg har, der er plads til langt flere ulve, og det er ikke der, vi er nu.
1: Hvor mange er der egentlig plads til, hvis du skulle give dit bud, frispark?
6: Uha, da jeg er jo ikke på den måde øh, biolog eller ulveekspert, der skulle du nok spørge Ole i stedet for.
1: Jamen, så lad men... mig spørge Ole Petersen med det samme fra ulvetid øh, formand. Er, hvor mange ulve er der plads til i Danmark, Ole?
5: Jeg vi sige, forskerne har svært ved at komme med et endeligt svar på det, men, men jeg, lad mig så sige det på den måde, at i Tyskland har de jo omkring 1.500, og der har vi set en stigning på 36 procent om året. Det ser vi også nogenlunde her nu, når, fordi nu er der ikke nogen, der er blevet skudt det sidste stykke tid. Mm. Øhm, men i Tyskland, der begynder de at nærme sig grænsen for, hvor mange der egentlig kan være, så vi har set, at nu falder det det seneste år, at de kun steder med 5 procent, så Ulve regulerer faktisk sig selv. Hvordan det Jamen, for det første, når det begynder at knive på pladsen, så begynder de at slås om den, og så slår de hinanden ihjel. Når der kommer så mange ud så er der nogen, der bliver kørt ned. Og de vil også naturligt, hvis de begynder, hvad skal man sige, at mangle steder værre at føde, så vil der blive, ført færre, blive født færre valpe. Så, så der kommer i balance. Det er jo, altså naturen, der er indrettet sådan, det er toprådyr. Hvis ikke de gjorde det, så ville de jo simpelthen ende med at blive tusindvis er så ud på den måde udrydde deres egne byttedyr. Mm. Så, så, øhm, så det vil regulere helt sig selv.
1: Så du siger, at ulvene kan regulere sig selv?
5: Ja, men ja, det er klart, at nu står jeg ved siden af Hans Christian Skiby, øh, øh, fordi der er, der er jo to ting i det. Den ene, det er den biologiske ting. Den anden, mm. det er jo så den politiske ting. Ikke? Uh, og, og hvor mange der kan være i Danmark rent politisk, det er der er jo stor forskel på, hvad folk mener. Uh, men, men rent biologisk så jeg bliver nødt til at læne mig op af de danske forskere, og de siger jo, vaks lige godt er ved at 200.
1: Mm. Altså, øh, forskere fra Aarhus Universitet øh, undersøgte sidste år, hvordan øh, fremtidsudsigterne ser ud øh, for ulve i Danmark, og de spår, at antallet vil nå 50 styk øh, omkring 2025-2026, og at der er en sandsynlighed for, at bestanden kan vokse til cirka 100 styk i 2028, forudsat, at der altså ikke reguleres anderledes, end øh, vi gør det i dag. Lige tilbage til dig, Christian Fri, Spark. Altså, du er jo også jæger, som, som vi vist fik nævnt i starten. Altså, kunne du skyde en uld, hvis det blev nødvendigt?
6: Ja, det kunne jeg bestemt. Altså, det der er heller ikke sentimental, og det, det kunne jeg, og jeg, og jeg tror, der er mange nu så aktive. Jeg er jæger, men, men jeg er ikke sådan en jæger på den måde, men jeg ved, der, der er mange jæger, der vil... Se det som værende en, en, en stor og flot oplevelse at få lov til at skyde nul øh, på en licens øh, mm. efter regulerede forhold. Så, mm. så jeg kunne godt skyde nul ud, ja. men, øh, men det har jeg ikke noget stort behov for, og lige nu synes jeg, vi skal lade de ude være her. Mm.
1: Altså, da vi talte sammen øh, inden programmet i dag, øh, så sagde du til mig, at øh, du har nogle onkler, der driver landbrug i Jylland, ikke?
6: Jo, jo, og de har luftet muligheden for at køre nogle ulve over til mig, øh, og så se, om jeg stadigvæk gik ind for det. <laughs> ja.
1: altså, og en ting er, at det måske er en sjov øh, ting øh, at drille hinanden med dig og onklerne mm. imellem, men, øh, men der er jo flere, der trækker den pointe. Der er for eksempel en her på sms'en, der skriver øh, sæt ulvene ud i dyrehaven på Sjælland, så skal I bare se, hvad der sker, skriver Pedersen fra Vestjylland. Altså, er der noget om snakken?
6: Jamen, det det tror jeg, der er. Sådan er det jo med alting. Man går ind for vindmøller, indtil der står en i ens baghave, Og man kommer så også ind for, for, for ulve, indtil de kommer meget tæt på. Så det er der der, og man skal tage den frygt alvorligt. Og vi skal give mulighed for, at man ja kan regne sine dyr. At man kan få oplysning om det, og vi tager sig af ulve. Hvis der skulle være nogen, der får en uhensigtsmæssig adfærd, så skal man med det samme gribe ind over for det, så vi kan skabe tryghed omkring de ulve, der er i Danmark. Og så også flotte og øh, naturoplevelser, som kan jo være med til at styrke opmærkningen til naturen og til ulvene i mm. Danmark.
1: Marianne Biegård med SF, øh, du ryster på hovedet. Jamen det er
0: fordi, jeg, øh, jeg, jeg synes faktisk, det er rigtig ærgerligt, det skal blive sådan en ting, at fordi man øh, bor på Sjælland, så, øh, så ved man ikke rigtig, hvad det drejer sig om. Fordi jeg har altså også familie i Jylland, jeg har også venner i Jylland, jeg har kollegaer i Jylland, jeg har gode partikammer i Jylland som rigtig gerne vil have, at ulven er der, som glæder sig rigtig meget. Og når du spørger, hvad ville der ske, hvis man satte dem fri i, i, i Ja,
1: det i der er der i hvert fald flere lyttere der spørger om her.
0: Det, kan godt det der vil ske, det var, at jeg ville tage ud med mine børn for at lede efter dem. Okay. For at kigge på dem. Og det tror jeg altså, man underkender, at der faktisk rigtig mange, der ikke er bange for ulven, og ser det her som, som noget utroligt spændende, der sker i Danmarks natur lige nu, hvor tingene ellers går rigtig, rigtig meget tilbage. Så øh, jeg, jeg synes ikke. Jeg, jeg synes det er forkert egentlig at sige, at fordi at man ikke nødvendigvis bor på Jylland, så eller bor i Jylland undskyld, så
1: øh, så kan man ikke have holdning til det, fordi det har vi der bestemt. Så hvis de var i dyrehaven ulvene, så siger du, så vil du tage dine børn med ud og kigge på dem? Ja, ligesom okay. jeg
0: gjorde i Storsø Plantage
1: Ja, Hans Christian Skibby Danmarks Demokraterne, vil du også tale, tage børn eller børnebørn med i dyrehaven, hvis der pludselig var ulve der?
3: Jeg synes i hvert fald det er. Jo, det er lidt forfladende, når man kommer til, at, at hvis man tager øh, den scenarie der var ulve på Sjælland, altså så vil man gøre det til en, en eller anden, man vil gøre om søndagen med sine børn og pakke en lille kur med lidt løb og mad og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo ikke det, der drejer sig om. Alle dem, vi har med de her udfordringer, det er folk, der bor stedet. De kom, altså, dem over i Jylland, der har de her ulve tæt på, de kommer jo ikke ud med madkurve og, 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 og cykler og tærnede due og, og, og stiller sig i naturen, ligesom på Dyrhavsparken eller andre steder. Det er folk, der bor i det. Det er derfor, jeg synes, det sådan er lidt det er sådan på grænsen til det hyggeligriske, når man, når man bruger det som, som argument. Og så vil jeg sige i øvrigt, grunden til EU er ved at rejse den her sag. Det er jo fordi, at Ursula von der Leyen, altså formanden, jo hørte selv, at fik dræbt sin pony uh, sidste år af en uld uh, i Sydtyskland. Uh, og wup til! Det kan så gøre, at den, den kan rejse sig i EU, når selvfeste Ursula, hun får en lille grim oplevelse. Men fordi nogle danske landmænd eller folk, der bor ude i naturen i Jylland, de, de oplever det, så skal det være sådan en, en form for højklassificerede naturoplevelser fra Københavner. Og jeg jo, må jo meget sige, at jeg er jo omringet her af sjældne, som vil have ulve, men også der bor i Jylland. Vi vil ikke have dem. Så jeg synes, at de 50 par, der er eller kommer, dem skal vi da holde nogle borgermøder om her på Sjælland, og så kan vi finde de sted, hvor de skal bo, og så kommer vi med, med, med nogle lastbiler haver. Det skal vi nok sørge for.
1: Siger du? Christian Skiby øh, fra Danmarks Demokraterne Ole Pedersen altså som formand for ulvetid og jo selv øh, ulveentusiast altså er det ikke nemt at sidde i Kirke Hyllinge, eller her i København øh, eller på Frederiksberg og sige, det er da dejligt der er øh, ulve i Jylland jo
5: men udgangspunktet er forkert, fordi jeg vil gerne have ulve herover. Jeg vil elske at have ulve, og jeg har også dyr og og jeg var nødt til at lave andre hegn, hvis, hvis de kom herover. Men heller end gerne, men det kan ikke lade sig gøre, og, og altså alt det der snak med det, altså det er forbudt at flytte dem, det er forbudt at fange dem, det kan, det kan slet ikke lade sig gøre. Og de kommer ikke herover af naturlige årsager, men jeg vil godt lige sige om dyrehaven. Jeg hører det så tit, og jeg mm. bliver så træt, fordi yeah. de kan slet ikke være der. Nej. Det kan være, at man sætter to ulve ind, men de kan ikke leve der. Der er masser af mad, siger folk, men problemet er, der er ikke plads nok. Og, og øh, de ville blive skræmt fra hvid og sands af alle de mennesker, der går rundt der. Mm. Øh, så, så de ville leve et kummerligt liv, og hvis de endelig skulle få valpe, så kan valpen ikke komme væk. Og det er en naturlig ting for ulve, det er, at når de bliver voksne, så flytter de hjemmefra. Mm. Mm. Det kan de ikke i dyrehaven.
1: Og ulven skal kunne vandre, og dyrehaven, selvom den er stor, så ja. er den jo øh, hegnet ind.
5: Ja. ja. Jeg vil godt lige sparke ind, at øh, nu var... Øh, Hans Christian Skibøg inde på Front der Leyen. Og sjovt nok, jeg havde ikke troet, at jeg skulle være enig med, med <laughs> Hans Christian er her, <laughs> ja. Fordi jeg synes, at det, at det er lidt en for lidt erklæring, at EU-kommissionen drejer rundt på en tallerken, fordi at von der Leyen's pony den bliver dræbt. Og det er det, der er sket. Hun har jo blandet sig i Miljøkommissærens øh, område, mm. øh, og der er ingen tvivl om det. Det er jo mere eller mindre åbenlyst. Og mm. det er, det er jo et, jeg mener, det er et demokratisk problem, fordi hun blander sig i et område, som hun ikke med at mærke, hun skulle have meget andet at lave,
3: der er meget vigtigere som formand for kommissionen. Det er godt, at vi kan blive enige om sådan nogle ting også. Ja. Det, skal, det skal lytterne også lige være med på.
1: Så skete det i dagens PED-debat, da Ole Pedersen, formand for Ulvetid, og Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne, blev enige. Der er en sms her, der lyder sådan her. Nej, lad ulven være i fred. Landmændene må lære at beskytte deres dyr. Jeg er ikke bange, for ulven, den gør ikke mennesker. Noget. Så lad os øh, sige goddag til Torben Kovsgaard Hej Torben! Hej! Hej. Øh, du er jo landmand, økolandmand. Øh, Hvorhen? Ja, hvor ved det? Og hvad er det? Ja. I Vestjylland. Ja,
7: det ja. er de Vestjylland, ja.
1: Jo, og hvad er det for nogle dyr, du har? Jamen,
7: jeg har jo blandt andet 600 motorformer og laver en 1200 lam med dem. Ja. Og så har vi omkring godt 200 kvæg, Vi laver også laver naturpleje med. Mm.
1: Har I problemer med ulve i det område, hvor du bor?
7: Ja, det må man sige, for vi ligger jo sådan lige midt i, i, i ulveland, har jeg nær sagt. Altså der er ulve både i, i, i Blåvand og i, og i Hovborg og også i Borgesdistrikten, så det, vi ligger sådan i, i midt i den trekant, så mm. så ja.
1: Har du set ulvene selv? Torben.
7: Jeg har selv med sikkerhed set ulve, så, 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 det, så det vil jeg stå at sige, at jeg har set med sikkerhed, men jeg har da haft en mistanke om, at det har været en ulve, jeg har kigget på. Mm.
1: Har du oplevet angreb på dine dyr så?
7: Ja, altså det har jeg for jamen, sidste sommer i juni i morgen, sidste år sommer, der havde vi et angreb. Ja, vi havde faktisk to med, med 14-dages mellemrum, hvor der hvor der i alt var 32, der der, der, der var taget
1: 32 forår, var det det?
7: Ja, ja, forår og lamp. ja. ja for og lam. For det var lidt uheldigt. Det var, det var en fog med både for og lam. Og, 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 og det var, de var meget påvirket af det, altså forårne. I første omgang, der virkede det sådan lidt. Der, der var de egentlig roligt nok, men mm. anden gang, der var anden greb kom 14 dage senere, der var de der var de meget skræmte. Hvordan, var de.
1: hvordan kunne du mærke det?
7: Jamen, det kan jeg mærke, helt. det kunne det kan du mærke, når du kommer ind i fænden, altså, at de er sådan helt, helt anderledes aktpågivende og og søge sammen samle i flok, som, som, uh, som forhåndes uh, gør, når de er utrygge, så samler de sig i flok. Mm. Uh, yeah.
1: hvordan, altså, hvordan ved du, at det var en ulv, der havde angrebet de der gange uh, sidste år?
7: Jamen det, for det at, uh, så får vi jo fat i uh, ildkonsulenten, som er ude og tage nogle DNA-prøver, og så blev det jo bekræftet, at det har været et ulveangreb. Okay. Uh, der gik cirka 12 uger, og så fik vi en bekræftelse på, at der har været et ulveangreb i dem.
1: Hmm. Og, og hvordan ser det ud, når man kommer ud til sin for- og lam efter og sådan et ulveangreb, hvis du lige kunne prøve at tegne billedet af det for os, der ikke har oplevet det?
7: Jamen altså, inden vi kommer derud, er, har vi jo altid sådan, har der nu været et angreb, eller ej. Så, som, så frygten sidder der nok lidt i os i hele tiden. Men når vi kommer ud, så kan man næsten altid fornemme det, altså, øh, at der er noget galt i flokken. Og, 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 og når man så kommer rundt og ser i folden, hvordan det ser ud, og så man finder de her, her dyr, at det som regel de, dem, der er dræbt, man finder først. Og så begynder man at stå i, i jagthard om lidt, og så kan man godt se, at der er nogen, der halter lidt. Men, men dyrene er jo gode til at skjule, mm-hmm. at, hvis de har været angrebet. Så, så det er svært at finde og dem, der er blevet angrebet. Men, men, men det er jo det, vi gør. Altså, ja. Mm-hmm.
1: Ja, okay. Altså, hvor utrygt er det at leve sådan der, hvor du bor og driver landbrug med dyr, og så at der er ulve, der er rundt omkring i området?
7: Jamen, det er jo noget, der fylder mig, altså både for os husdyrholder, som, som frygter for vores dyr, og så hører vi også mange af dem, der bor tæt på på, på hvor, hvor, hvor de ser ulve næsten dagligt, både helt op i, på, i græs, på deres græsplæne, eller i gårdspladser, mm. og, og mm. folk ændrer jo adfærd, og tør af at løbe de ruter, eller gå de gåture, som de ja. helt selv har gjort. Så, så der er jo en stor frygt mm. blandt, øh, i, i befolkningen. Ja.
1: Også, også i dig, eller hvordan skal jeg høre det?
7: Jamen ja, altså jeg, jeg frygter jo hver gang, når jeg skal ud og se til mine dyr, hvordan, om, om der har været et angreb. Jeg prøver jo på at til lidt sådan, at vi at vi, vi, vi undgår altså øh, i den omfang, som vi kan, men vi, at vi frygter det. Det gør vi. Mm. Men jeg kan jo sige, jeg ved hvordan jeg reagerer, når jeg står
1: Nej. med en Så tænker du, æh, Torben, som landmand, altså, at øh, det er nødvendigt at regulere øh, ulvene for at sikre øh, jeres dyr?
7: Jamen, jeg synes jo i hvert fald, at når vi har haft angreb, jeg synes jo, at vi har kunnet få den kurve knækket med angreb med de tiltag, der, der er i gang. Så ja, jeg synes faktisk, det er en nødvendighed, at vi begynder nu at regulere nogle af ulvene.
1: Okay, lad mig lige sende det, du siger her rundt i studiet. Vi kunne starte hos dig, Marianne Bigum, fra SF, som EU- og naturordfører. Når du hører historierne her fra landmanden Torben, hvad er dit svar så til ham? Hvad skal han stille op?
0: Jamen for det første, er jeg ked af, og kan jeg kan godt forestille mig, at det er en, en svær øh, oplevelse. Øh, jeg, jeg synes jo stadigvæk, at det er hegn, der er løsningen. det har vi ikke rigtig fået svar på, om der har været velfungerende hegn i det her tilfælde eller ej. Og det er noget af det, som vi politisk gerne vil hjælpe med. Fordi det nytter jo ikke, altså vi kan ikke skyde os ud af problemet i forhold til at sikre øh, øh, hegn eller ønske sikre øh, dyreholdene men vi kan sikre, at der er ordentlige hegn sådan så, at dyrene kan være, øh, kan være i sikkerhed, og det synes jeg simpelthen den vej, vi skal gå
1: hmm. øh, Christian Friis du er stadig med os fra Christianborg yeah. mm. øh, også selv landmand og, og fra Radikale Venstre altså, har du øh, et svar øh, til Torben her, hvad skal han gøre?
6: Jamen, jeg kunne også godt tænke på at høre, om, om Torben har fået lavet de hegn, om det hjælper, og det håber jeg, det gør, og det skal vi støtte mere op omkring politisk, og det kan være, at vi skal sætte op på 20 til en eller andet kroner, sådan så at man kan få lavet de hegn, og man kan få vedligeholdt dem. Så, så, så det synes jeg, at der skal vi være med politisk mm. og bakke op om det, men til gengæld så håber jeg, at, at, at det kan være med til at sikre, at ulven faktisk kan være der.
1: Mm. Torben Korsgaard, har du haft ulvehegn omkring dine dyr?
6: Altså, jeg har
7: haft et ulvehegn, det. vi har været, været inde i et område. Øh, nu er det jo først helt nyt, at, øh, at hele Jylland er et område, og første ansøgningsrunde, den slutter jo først her den 6. mars
1: mm-hmm.
7: til ulvehegn. Ja. Yeah. Men det hegn, som der stod omkring øh, var, var som, øh, som de var på den tidspunkt, det var jo et godt hegn, som, øh, som vilkonsulenten sagde, at det var, et, det var et godt, stabilt hegn. Og han troede, at, de, at, den, at den måde, de var kommet ind på, det var, at de er, har svømmet over en 4-5 meter bred å for at komme ind til forerne. Det var hans vurdering.
1: Altså vilkonsulenten, som du havde ude? Ja. Ja. Hans-Christian Skiby, Danmarksdemokraterne, hvad tænker du, når Torben fortæller her? Hvad
3: er svaret? Jo, Mads, jeg synes jo, det er desværre et rigtig godt eksempel på, hvordan det også kan gå, når man har de her udfordringer med, med ulve øh, i Danmark. Jeg er helt med på, at, at hvis ikke vi kan komme i mål med at få en regulering ind, der hedder, at de ikke skal være i Danmark, det kan godt være, det her kompromis, kompromit Det jeg respekterer naturligvis, men så er det vigtigt, at de folk, der har dyrehold, dem der prøver på at leve af, altså, det er jo en forretning at, at producere 1200 lam om året, for eksempel. Det kræver at man har nogle moder for, og så videre. Det er vigtigt, at man har ordentligt fuld og helt tilskudt til, at man fra de her hegn etableret og også for det vedligeholdt, det er du ikke tilskudt til i dag. Så der er allerede der, synes jeg, en stor ting at gøre. Så
1: kan jeg fortælle både til jer her i programmet og til lytterne derude, at vi har fået billeder tilsendt fra Sine, som ringede ind tidligere Tine, undskyld, der ringede ind tidligere fra Odderkanten. Hun har sendt nogle billeder af det, hun mener, en ulv, der lusker rundt om hendes ejendom, og som hun er lidt bange for. Ole Pedersen, formand for Ulvetid, du står og kigger på de billeder nu, hvad, har du et bud på, om det er en ulv, der er på færre?
5: Ja, nu vil jeg godt sige, at det er ikke et billede af en ulv, der er kommet. Det er Nej, altså af efterladenskaberne.
1: efterlandskaberne, ja. ja.
5: Godt, det, så. Det, det er svært at sige 100 for mig. Der er nok nogen, der er bedre til det. Der, der er lidt benstumperi. Det er en indikation af, at det kan være ulv. Omvendt, så, så der er der ikke så mange hår. Og typisk, så er der... En del hård i, i øh, ulveafføring, Så jeg, jeg kan ikke gøre mig til herre over, hvorvidt det der er en eller den anden. Mm. Men jeg synes, man skal sende det til Ulveatlas, som jo er dem, der står for overvågning i Danmark. Ja. De er altid interesseret i sådan noget.
1: Ja. Så måske kan det være en ulv. Den lort, der er på det billede, for nu det Det kan ud. jeg ikke udelukke. Nej, det kan du ikke udelukke. Okay. Æ, Tina, tak ø, for billederne, og jeg håber, du hørte beskeden ø, og forslaget opfordringen her fra Ole Pedersen ø, fra Ulvetid. På sms'en, ø, der lyder det sådan her... Æ, det kan bare ikke nytte noget at afskaffe naturen, fordi man er bange for den. Skal vi så også udrydde vipse, fordi enkelte mennesker er allergiske og kan dø af vipsestik? Eller skal vi udrydde hugorme i landskabet? Øh, venlig hilsen Torben Jensen fra Brabrand. Skiby, har du et svar?
3: Ja, altså, man kan jo, ja, ja vel da sige, at hvis folk de har den holdning, så skal de da have lov til at have den. Vi lever da heldigvis i et mere demokratisk land, end der hvor Navalny, han har haft sin opvækst. Så, så det skal man da have lov til at mene, men jeg går jo ikke ind for, at vi skal forbyde hukum med Danmark. Jeg tror også, det vil være, være lidt voldsomt at gå ind og, og, og jagte vores bier og vepse. Men, men det ender jo ikke på, at udfordringen med det her, det er altså jo et, et, et dyr, der kommer ind i Danmark, efter at have væk i over 400 år, og det er lidt noget andet end, 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 end den diskussion.
1: Og så øh, er der en her, der siger, øh, selvfølgelig skal vi have ulve i Danmark. Jeg vil ønske, at vi også havde dem på Sjælland. Desværre er Sjælland så opdyrket af landbrug, at der nærmest ikke er plads til noget vildt andet end håndfrodrede fasaner, det skriver øh, Charlotte Lesteren. Hvorfor griner du af det, Skiby? Du har 10 sekunder.
3: Ja, det, ja, det gør jeg sådan set, fordi jeg, jeg ind, indrømmer, at der er ironi i det, men omvendt så vil jeg også sige, at altså, hvis der kan være 50 ulver, der kan komme ind, endnu flere i forhold til det her, så kan der også komme nogen på Sjælland.
1: Mm. Sådan, hæng på alle mænd og kvinder. Øh, vi fortsætter på debat om Ulven efter 3 minutters nyheder fra Radioavisen. Ring endelig med din mening, at du er bange for Ulven, eller synes du, den skal have masser af plads i Danmark. 7021 1919 eller sms 1212 12 til P1. Her får du 3 øh, minutter med en frisk Radioavis. Det her er dagens PET-debat fortsat. Vi diskuterer i dag, skal ulven dø, reguleres og skydes, hvis bestanden bliver for stor? Eller skal rovdyret have lov at leve i fred i Danmark? Og hvem har så ansvaret, når og hvis ulven angriber landmandens lam og kalve? Venstre og Moderaterne vil begrænse ulveflokken i Danmark. Danmarksdemokraterne vil have dyret helt ud af landet. Hvad vil du? Det er PITT debat i dag, og jeg spørger dig, er du bange for ulven, eller skal den have lov at leve og jage her i landet? Du ringer som altid med din mening 7021 1919, eller du sms'er 1212 til p Og mit navn, det er Gitte Hansen. Goddag, Michael Carlsen. Dags. Velkommen til PITT debat Tak. Biolog øh, fra dyrenes beskyttelse... Præcis. Yes. Øh, har du mødt ulven, Michael?
8: Øh, ja, det har oh, jeg. hen? Øh, Vind i Jylland.
1: Ej, hvor tæt kom du på?
8: 50 meter eller sådan noget.
1: Ja, var du bange? <laughs>
8: nej, nej, det var jeg ikke.
1: Du havde selv opsøgt går jeg ud fra.
8: Nej, jeg var egentlig bare ude og kigge, øh, og så træskede den forbi.
1: Og så træskede den forbi? Hvor langt væk sådan...
8: Ja, så den var cirka 50 meter. Ja, som jeg, du sagde.
1: Ja, ja. Og den kom ikke tættere på end det?
8: Nej, den, øh, jeg tror, den havde fået et spark fra et krondyr, eller sådan noget, så den havde en skadet skulder.
1: Ja, okay. Æ, lige nu, æ, Michael, der lever der jo omkring, vi ved det jo ikke præcist, 30 voksne ulve i Danmark. Hvor mange tænker du, der er plads til?
8: Æ, det, det er jo svært at svare på, for det afhænger jo både af de biologiske forhold og... Øh, og mange andre ting. Altså, mm-hmm. Jeg ved, at øh, DCE, øh, øh, har, DCE har... DCE? Øh, ja, og det er en forkortelse. Alt er jo forkortelser nu. Ja. For det hvad? Jeg helt huske. Det er jo det, der hed, hedder Danmarks Miljøundersøgelser i gamle dage. Okay. Øh, så, hvis vi lader det blive ved det. Ja. Øh, jamen, øh, og de, de estimerer jo, at der kan være plads til øh, op til en 15-20 par, i hvert fald. Ikke? Som, mm. Spørgsmålet er, hvor mange vi skal have, for at vi er sikre på at have en en levedygtig bestand mm. øh, i landet.
1: Ja. Tænker du, det skal være muligt at regulere ulvebestanden her i landet?
8: Jamen, altså, det er jo allerede regulere, muligt at regulere ulve, fordi vi, vi har en, øh, nogle definitioner både på, hvad der er en problemulv, pro, pro, igen, problemulv, og hvad du kan gøre. Mm. Øh,
1: øh, og hvad er en problemulv?
8: Øh, jamen, jamen, det er jo for eksempel en ulv, som, øh, som gentagende gange øh, også hopper ind, hvor der er øh, ulvesikre hegn. Det kan også være en ulv, som... Øh, har smidt al uh, naturlig skyhed over for mennesker over bord. Mm. Uh, uh, så så det, er en, det er jo en konkret vurdering i hver enkelt tilfælde, om der er tale om en problem og så den ene har man mulighed for at fjerne os i dag.
1: Mm. Hans Christian Skiby uh, som Danmarksdemokrat og landbrugsordfører er det kan vi ikke bare bruge den der, øh, det begreb, der hedder problemulve? Altså, hvis ulve bliver et problem for øh, mennesker eller dyr, øh, så kan vi øh, søge om lov til at skyde dem. Er det ikke godt nok?
3: Ja, det er jo rigtigt. Det kan man jo i dag, for de regler, det er. Og det, så skal det jo ind og godkendes ved Miljøstyrelsen osv. Øh, der er nogle, nogle problematikker i det, og det er jo, som jeg, jeg vil udmærke, der også, som vi talte om før vi startede, at, at det er noget med, hvor langt en, en ulv, den bevæger sig i sit naturlige sfære mm. osv. Men, men det ender jo ikke på, at det er meget øh, omkostligt øh, tidsmæssigt at få lov til at få sådan en såkaldt skyndings- øh, eller nedlægningstilladelse hos, øh, hos styrelsen. Så jeg mener ikke, at den, den fungerer ordentligt i praksis.
1: Mm, så det kan vi ikke bruge til noget, som det er i dag?
3: Ikke, efter min bedste overbevisning.
1: Mm. Michael Carlsen, altså som biolog, kan du forstå, hvis der er nogle landmænd derude, ligesom Torben, som også er med og stadigvæk, Torben Kovsgaard, kan du forstå, hvis de landmænd er bekymrede for deres dyr, og andre måske for deres børn, hvis der lever ulve i området, hvor de mennesker bor?
8: Jamen, altså jeg kan forstå, hvis du er bekymret for dine dyr, og især hvis ikke du har sørget for at, at sikre dem godt nok. Men, men, men det, der er så heldigt i dag, det er, at du har mulighed for at sikre dem godt nok. Og du har mulighed for at få tilskud til at sætte hegn op, som er ulvesikre. Og ulvesikre, der er aldrig noget der er 100% sikkert, men indtil videre har vi ikke haft angreb inden for ulvesikrehegn. Så det er altså en rigtig, rigtig god forsikring i forhold til de dyr, man har.
1: Og sådan helt overordnet, Michael Carlsen, hvorfor synes du, vi skal have ulve i Danmark?
8: Fordi det er et naturligt hjemmehørende rovdyr i Danmark, så, så den har lige så meget ret og, og, og bør være her på samme niveau som lægkat, broet, og grevling osv.
1: Torben Kovsgaard, du er stadigvæk med os.
0: Ja, det er jeg da.
1: Ja, ja det er godt. landmand, økolandmand, var det å du opdrætter får og lamm kvæg osv. og så videre. og så har I faktisk også jeres eget slagteri. og du har altså været udsat, som du fortalte os tidligere i programmet for to ulveangreb på dine dyr sidste år. ja. ja. Hvor mange får og lam var det nu du mistede?
7: Der miste jeg 32. Eh. Mm. Ja. sidste år, Ja.
1: ja. Hvis de danske ulve formerer sig, som for eksempel i Tyskland, så kan der være lige pludselig op til 50 voksne ulve herhjemme om tre år, og måske 180 i 2033. Det fremgår af den her fremskrivning fra National Center for Miljø og Energi. Tænker du, det bliver for mange ulve?
7: Ja, det synes jeg jo, for det jeg synes jo allerede nu, at vi er svære ved at håndtere dem, vi har. Uh, jeg ved godt, at, at, at det blev sagt, at du kan bare sætte et ulvesikre hegn op. Ja. Altså, det er jo først nu, at der er mulighed for at forsøge tilskud til et, et hegn. Uh, og hvis man så sådan kigger lidt på vores bedrift, hvor vi har 32 kilometer hegn, mm-hmm. der skal hegnes, uh, og så har der vi så flytbare hegn ved siden af. Ja. Man kan jo bare sige, at de 20 kroner, det er løsningen, for det er meget af det hegn skal jo flyttes ind, for det vi skal jo tøve at have et udvendigt vedligeholdelsesbræmme rundt om alle det hegn, for vi skal jo tøve at vedligeholde hegnet på udvendig side.
1: Mm-hmm. Altså... Og det
7: kræver så egentlig, at jeg skal selv lægge en stor investering oveni, for at kan flytte det eksisterende hegn ind, for mm. at gøre plads til det ulversikre hegn på udvendig side.
1: Ja. Yeah. Men at kan godt hører at du stønner lidt eller puster lidt over tanken om øh, vedligehold og flytning af hegn og sådan, noget. men ikke desto mindre så får du jo eller kan søge øh, 20 kroner per meter hegn øh, af staten af den her pulje til øh, ulvesikre hegn. Skal du ikke bare i gang?
7: Altså jeg sidder der over og pusler på en ansøgning nu her der, der skal være sendt ind til den 6. Øh, mars, men det er jo det, det er bare lidt, man skal gøre, om, om der egentlig er grundlag for det, for den økonomiske byrde bliver jo for stor for os. Mm-hmm. For det, at, vi, at vi får den store vedligeholdelse, der skal til. Og den, den eksisterende hegn skal jo opgraderes, så den kan bære et ulvesikre hegn. Så, ja. så, så, så det er sådan lidt med blandende følelser. Altså, at jeg sidder her og skal lave den ansøgning for at få for ulvesikret min hegn. Og så kan man jo så også sige, at 32 km det er jo... Øh, så jeg kan se det, så er det jo omkring 3 millioner, der er afsat årligt til, til, over, og, til erstatning over hegn. Og, og, og det, så det er jo mange penge, der er til det, mm. hvis man sådan skal have hele Jylland uh, sikret.
1: Nej, altså SVM-regeringen har jo afsat øh, 20,2 millioner kroner ekstra fra 24 til 27 til at forbedre ulvensatsen så hele Jylland bliver omfattet af tilskud til ulvehegn. Og der kan man altså så få dækket omkostningerne med maksimalt 20 kroner per meter, og det er så det, du sidder og roder med den ansøgning nu. Men Torben Kovsgaard, en ting er så det økonomiske, men tænker du også, at du kan holde ulven væk fra dine dyr med hegn?
7: Jamen, jeg frygter jo, at hvis, der, hvis ulveantallet stiger, så tror jeg da heller, at ulvehegn længere er sikre nok. Og jeg er da frygte, at der kommer et, et, et angreb bag et ulvesikre hegn. For så vil angrebet jo blive noget voldsommere, for det er foran at sove tilsvarende mod bedre hegn. Det kan nok slippe væk på samme måde. Så det frygter jeg da, jeg, jeg, at, at det gør.
9: Mm.
7: Så jeg vil da hellere, at man måske kunne regulere nogle få for at ændre lidt adfærden på de ulve, vi skal have.
1: Altså skyde nogle ulve, for at jage ja. nogle andre væk? Ja. Okay, Marianne Bigum fra SF EU og Naturordfører. Altså, øh, den økonomiske byrde, som landmanden her øh, til synlædende kommer til at sidde med, tænker du, det er rimeligt? Altså,
0: øh, nej, altså jeg synes jo, der skal være, altså det vi har presset på for, det er, at der bliver taget ordentlig hånd om det her. Altså, vi, det, vi går meget op i, at de her landbrugsdyr de skal beskyttes. Vildforvaltningsrådet, det er også bliver ved med at henvise til at dem, har jo lavet nogle anbefalinger til, hvordan man kan øh, sikre øh, de her dyr, og hvad det er, man skal gøre. Det har vi jo presset på regeringen flere gange mm-hmm. øh, i forskellige samråder og spørgsmål i forhold til, at regeringen så også tager de anbefalinger, som deres eget råd anbefaler i forhold til at få løst de her problemer, vi skal Og jeg synes, det er en falsk sikkerhed,
1: når vi og venstre og moderaterne så bare går ud og siger, at vi skal skyde. Fordi du kan jo ikke skyde dem alle sammen. Men du nu hørte ikke... også en landmand sige, at det ville faktisk hjælpe ham, hvis han fik lov at skyde nogle af ulvene
0: men det er jeg simpelthen ikke enig i. Altså, vi har et vildt som er ude med nogle helt andre anbefalinger, som har siddet og kigget på det her, hvor at, og det er jo ikke kun naturfolk, der sidder det, det er jo alle mulige kloge folk, som sidder og anbefaler, hvad der egentlig er den rigtige løsning, og dem synes jeg, vi skal lytte meget højere til, eller meget,
1: meget højere grad til. Så, æ, Torben, som landmand, lytter du alt for lidt til dem, der sidder for eksempel i vildtforvaltningen og har forstand på det her?
7: Jeg synes, at jeg selv, jeg har været en del aktiv for og, og, og for at belyse problemstillingen. Så øhm, jeg synes da, jeg har gjort mig for at, vi, øh, at, at, øh, ja, for, at vi kan finde nogle løsninger. Men jeg synes også, at det er blevet troligt i mm. og at, øh, at der er sket det er jo først nu, at vi kan lave ansøgning til at få lavet en ulvesikker hegn. Mm. Det er jo ikke noget, der har været tilgængeligt før, uden at vi skulle betale på egen lomme. Og økonomi spiller jo en stor rolle i det her, for det skal vi have et... et, et et ulvesikker hegn, så skal vi jo kan, kan komme til det uden den, den store omkostning, mm. for at kan drive vores landbrug med græsene og dyr.
1: Og det der med at ringe til Miljøstyrelsen, eller hvem der nu står for det i staten, og sige, der er en problem ulv. kom og skyde den. Kan du ikke bruge den model?
7: Jo, eller der er nogen, der kan komme og skyde den. Altså, ja, det er jo svært at se, det der, hvad der er en problem ulv, og hvad der, hvad der er en vindue. Det kan jeg godt se, men jeg, jeg synes jo, at hvis der er en ud der, er en ulv, der der giver utryghed i området eller der, er nu, der angriber vores husdyr så ville jeg jo gerne have, at man målrettet kunne sætte ind for at fjerne en, for ligesom at gøre plads til nogle andre
1: hmm. Okay, øhm, det banker på med en hel masse lyttere, men lad mig lige spørge dig først, Ole Pedersen som formand for foreningen Ulvetid altså nu hører du en landmand Torben her, være ret bekymret for uh, dels økonomien i ulvehegn men også om de overhovedet uh, de hegn kan holde Ulven ude og væk fra, fra forerne. Kan du garantere det med den viden, du har om ulven?
5: Der er ikke nogen, der kan garantere, at hegnene virker. Altså de, de, vi ved bare, at de nedsætter meget kraftigt antallet af angreb andre steder. I Danmark er det, som sagt før her i, i studiet, at der, 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 har vi, der har vi ikke set det endnu. Men jeg vil godt sige, at jeg hørte også før, landmanden sagde, at ulven var svømmet over. En å en å. Ja. Uh, Ulve svømmer gerne 13 kilometer, så, så man kan sige, at hvis man har en å, så skal man sikre den. Vi så det op i Stråsø med, med, med store lam. Der havde de også et angreb, og, eller de havde flere angreb, fordi uh, ulven den nærmest sprang over Lilleåen. Så, og så med hensyn til Om der kommer mange ulve Ja, der kommer mange ulve Men der kommer ikke flere ulve i det område Fordi det er sådan, at ulve de er meget revierfaste Og de beskytter deres revier Og hvis der kommer mm. nogle andre ulve ved ind Så bliver de slået ihjel okay. De får nogle valpe, men valpene de når, når de er mellem et år eller to år Så vil de søge væk og okay. lave deres egen familie.
1: Godt, nu skal I høre. Øh, der står rigtig mange lyttere i kø, som øh, har en mening i den her debat øh, om øh, ulven i Danmark. Øh, nu skal vi en tur til Fjalletringen. Goddag, Anders. Ja, goddag. Hvordan har du det med ulven? Øh, skal den have lov at være her, eller hvordan?
9: Jamen, altså, personligt har jeg jo sådan set ingen problem med ulven. Men det, som er problemet, det er, at jeg har jo gode venner, som øh, har brugt næsten hele deres liv på at være øh, deltagere i naturplejen og sørge for biodiversiteten, ved ja, de har haft både for og de har haft kreaturer, som, regner, som bliver lukket ud forskellige steder i landet for mm-hmm. at og sørge for en afviksende øh, øh, bevoksning. Og det kan de pludselig ikke mere, de har holdt op, fordi at øh, ulven angriber. Og det der, den der snak, der er om hegnen, jeg synes simpelthen, at man mangler fuldstændig perspektivet på ønsker vi virkelig, at vores land det skal gennemkrydses af kilometer efter kilometer efter kilometer af hegn. Det er ligesom man taler som om, at forårene de bliver holdt, ligesom man har et hønsehold, at man har en mark, og der går sådan nogle for. Men det er jo ikke det, der er tale om. Dem, der har for, de anbringer dem rundt omkring hos forskellige landmænd, som tør for at lave afgrøderne ned, i stedet for at man skal sprøjke mm. dem ned med op. Yeah. Og alt det, alt det det har man, det, det var man ikke ind i. Så. Bare fordi at man synes, at ulven den skal være
1: her. Ja, Okay, lad os lige sende den over til Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse. Altså, skal vi have hele Danmark Michael, pakket ind i ulvehegn, for at ulven kan være her?
8: Det kan da godt, at vi skal pakke pakket en del mere, end vi har i hvert fald ind i ulvehegn, men, men, men det giver jo ikke mere hegn som sådan. Fordi forårene går jo også allerede nu bag eksisterende hegn. Øh, og det er jo primært får som er, som er sårbare over for angreben for ulve. Når vi snakker Hjorten, naturpleje... Når vi snakker naturpleje...
1: Lige et øjeblik, øh, vi skal lige øh, have øh, Mikael til jo, er, at svare. svare. Ja, 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 ja <laughs> Anders, Det skal vi alle sammen.
8: Men når vi snakker <laughs> ja. naturpleje, så så får ikke så velegnet. Øh, 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 som, ja, det det, så så det, er primært, det er primært heste og kvæg, for eksempel. Og de er ikke nær så følsomme over for, for ulveangreb. Som, jo, som ja. er tilstrækkeligt store områder og, øh, og dyr, som er, er mere robuste i forhold til at færdes ude og sådan noget, så har ja. du ikke det samme problem. Det,
9: pa- det passer absolut ikke. Okay, det... det, 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 det du godt. Jeg har jo et god ven, som har måttet opgive, fordi han har siddet inde i sin due og set, at kalvene, de bliver spist af ulven.
1: Sådan, eh, Anders fra Fjaltring, eh, Fjaltring. Tak for det indspark i dagens PET-debat og også din indignation ja. her.
10: Ja, jeg Den er velkommen
1: ja. Ja, hej. hej du, øh, og fortsat øh, god dag Så lad mig lige hoppe en tur øh, Der står til Helle Hartvisen I Ulveland Hej Helle
11: Helle, undskyld hej. <laughs> Æ, Ulveland, hvor er det henne? <laughs> Jamen det er omkring Struer og så Ty. Jeg bor i omkring Struer Og så har jeg sommerhus i Ty Og der er jo Ulve i Klosterheden Og der er også Ulve oppe i Ty. Og indledningsvis vil jeg sige, at jeg ikke er bange og så vil jeg sige, at øh, der er masser af mennesker i tredje verdens lande, som er meget dårligere stillet, end vi er. Yeah. Rent økonomisk Og stater, der er meget dårligere stillet, end vi er rent økonomisk. Og det øh, alligevel, de gør man meget for at bevare elefanter, der hvor de er, selvom de nedtræder afgrøderne. Man gør meget for at og bevare løver, selvom de sikkert også spiser husdyr. Mm-hmm. Så måske ulven er vores elefant eller løbe, for ah. den er jo deroppe til videre fredet. Så vi øh, burde have råd til at erstatte de dyr, husdyr som bliver spist af ulven, og så tage øh, de ulve, de har, ligesom at, at langt fattigere lande end os, de passer mm. på deres dyr.
1: Okay Helle, lad mig lige sende den rundt. Der er nogle stykker, der markerer Marianne Bikum-Fressef. Du står og nikker, når du hører Helle tale her. Altså er ulven vores elefant eller løve? Det er den helt bestemt. Og en af grundene til, at den nikker, det er også fordi,
0: at vi fik, øh, vi blev, det blev påstået tidligere i debatten af mine kolleger øh, Skibby, at, øh, at det er sådan en Jylland vs. Sjælland ting, men nej, det er det ikke. Der er altså jøder, som vi også repræsenterer, som faktisk er rigtig glade for at have, have det her deres dyr i deres, øh, i deres baghave. Så derfor nikker jeg, og jeg er helt enig, altså vi skal, og det er jo også det, der er vores politik, vi skal have med store sammenhængende naturområder, vi skal have plads til mere natur og mindre til, til landbrug. Og jeg synes stadigvæk, det er glædeligt, at vi ser natur på det her punkt indfinde sig i Danmark igen.
1: Hmm. Skiby, altså er, øh, er ulven vores elefant?
3: Jeg sagde faktisk, at, at jeg var omringet af sjælændere, der ønskede ulve. Det var det, jeg sagde sådan bare lige for at få den på plads. Men det endte jo ikke på, at, at det er sådan, som det er, og hvis man vil sammenligne det med en elefant eller løve, det, det synes jeg måske ikke er helt at den, at den rigtige præmis. Altså, den har ikke været i Danmark i 400 år. Mig bekendt har Afrika ikke været uden elefanter i 400 år. Så, så, så jeg synes ikke, man bare sådan ligesom kan, kan copy-paste den udfordring over på andet. Jeg synes jo, det er interessant, det der bliver spurgt ind til, med hensyn til de her hegn. Hvis vi ender med at få rigtig mange øh, øh, revehegn sat op øh, i Danmark, så vil det jo faktisk også godt kunne resultere i, at de ulve der så kommer ind og ud og ikke kommer ind på de her steder, hvor der er mm-hmm by, er, ja, så vil de måske også øh, på den længere bane i hvert fald kunne komme i en situation, hvor de vil ændre deres adfærd, øh, fordi at mange øh, områder i Danmark jo vil være dem øh, umuligt med mere eller mindre at komme ind i, øh, i hvert fald i forhold til de hegn der i dag. Så det giver nogle andre udfordringer.
1: Det var svaret til dig, Helle Harvisen. Har du en sidste kommentar tak. til Skiby her? Ja, selv tak for dig. Ja. Yeah. Nå, så hopper vi øh, videre til øh, Thomas i Tem. Hej Thomas.
10: Ja, hej. Det er Thomas Gratis.
1: Ja. Øh, Tem, hvor er det nu lige, det ligger?
10: Det ligger, det ligger 10 km syd for Silkeborg og ligger lige i udkanten af Ulveland.
1: Mhm, okay. Men,
10: øh, men jeg kan egentlig høre de tidligere lyttere, egentlig har været inde om de pointer, jeg gerne vil, øh, de elsker, jeg gerne vil komme med. Ja. Øh, det handler jo også om, at altså, jeg er jo helt klart ikke sang for Ulven, når jeg tror af, at, at Ulven skal leve i Danmark. Mhm skal have en sammeksistens. Ja. Men ulven, øh, og, og det kunne jeg også høre den økonomiske landmand nede fra Vardag, at ulven skal have en naturlig frygt for mennesket. Og det får vi jo ikke ved, at, den, at vi overbeskytter ulven. Vi er jo anden måde at udsætte den for, for mennesket, om man så må sige, på godt og ondt.
1: Mm. Og... Oh, nu skal du høre, mens du taler, Thomas, så kigger jeg over på Ole Pedersen, som er formand for ulvetid og ulvenørt, tror jeg godt, jeg må sige.
5: Ja, men, altså mit indspark er at, at det her med ulvene, de skal vi skal vedligeholde deres frygt. Det passer ikke. De er fra naturens side sky, hvis man øh, hvis man en ulv, altså hvis man skyder en ulv, så, så lærer den jo ikke rigtig noget. Og de andre, de fatter ikke rigtigt, hvad der sker. Men, men ulve har det. Jeg har faktisk en kammerat, som har haft en hund med, eller ja, en hund med 33% ulv i. Den var ikke så komme i nærheden af. Nej. Øh, ulve er per definition sky.
1: Det siger du, Ole, men så spørger jeg lige dig, Torben Korsgaard, som landmand, øh, der har fået, hvad kan man sige, nakket nogen for af ulven et par gange. Altså, øh, oplever du, at ulven er sky?
7: Altså, jeg, 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 jeg oplever, at folk de, øh, fortæller, at de ser ulve og at de går, går, når de møder dem, at de går målrettet mod dem. Med, lige mod dem, og de er inden for en 30-40 meter, før mm. den rejser før den begynder at lunder af. Okay. Og, og der vil jeg da mene, at hvis den havde en sp- øh, noget skyhed i sig, så vil den da langt før øh, begynde at, at tage væk. Vi har dog set, at den har været helt tæt, helt, der, helt inde ved en, ved en staldbygning, helt tæt på stall hvor, hvor dyrene er gået, hvor der er fodret på fodret ja. altså, jeg, jeg synes ikke, at man kan sige, at den, den har den skyhed, som, som kunne være tænkeligt.
1: Okay, godt. Øh, så er der Ole Meier fra Amager. Goddag, Ole.
10: Goddag, goddag, goddag. Må jeg lige starte med at korrigere, at det skal til 400 år. Det er altså 200 år, det drejer sig Det er øh. om 400 okay.
1: år på. Og Ole fra Ulvetiden, ikke? jeg skal lige uh, sige til dig, Ole Meier, uh, det lyder som om, du uh, taler fra en højtaler eller fra et headset. Kan, Nå, du... Kan, du... kan du tale direkte i din telefon? Det gør jeg nu. Tusind tak, så er der meget bedre lyd. Er du ja. for, at uh, vi har ulve i Danmark, eller skal vi af med dem?
10: Jeg uh, yes, tror, vi har dem. Uh, jeg kan være lidt bekymret. Det er jo et spørgsmål mest. Om der er grund til at være bekymret for den genetiske basis for vores ulvestammer. som man begynder at være i Sverige. Og Der er, uh, det er på basis af et par, uh, to, tre ulve, der kom på et tidspunkt for en 40 år siden, så vi kan husker. Mm-hmm. Og der har man altså talt om, at man måtte skyde nogle af dem væk og så nogle andre, sætte nogle andre ud, for at det skal være mere levedygtigt. Yeah. Og spørgsmålet er, om det kan være samme grund til ængstelse øh, i hensyn til den danske ulvestamme og med hensyn til ulvens naturlige frygt for mennesker, så kunne jeg være bekymret for i givet fald. Ja. At man ville gøre det, som man gør fra et ulveoplat i Italien, jeg har set. Det eneste gang, jeg har set ulve i naturen, mm-hmm. og de var netop ikke skyld for mennesker. Man opbrætter den der i toskana ja. for at sende dem ud i, i Frankrig. Ja. Det, ville, det ville jeg være bekymret for. Jeg håber, spørgsmålet er klart nok.
1: Er spørgsmålet forstået, Ole?
10: Ja, jeg
5: må jeg skal lige have det en gang
10: til. Så...
1: Du må lige gentage Godt. dit spørgsmål Ole.
10: No, okay. Er der grund til at være bekymret for den genetiske basis på den danske ulvestamme, Kommer de for, at få, for at få individer oprindeligt?
1: Og ja, i givet hvad kan man gøre? Okay, det forstår
5: jeg. Jeg vil sige, når du sammenligner med den svenske, der det, det er, som du sætter ind på, den er opstået, fordi man har taget nogen fra den kæretiske bestand i Finland og sat, op, sat ud i Finland eller i Sverige. Og, ja. og, og der har man holdt den på et meget, meget lavt niveau. Mm. Det er en, en helt diskussion for sig. Øh, som jeg råder meget med i øvrigt. Men der er ikke nogen grund til det samme her i Danmark, fordi vi har hele... Den, vores ulve er jo en del af den øh, europæiske lavlandsbestand, som, øh, okay, ja. som altså, er fælles med, med alle de tyske ulve, og en del af de vestlige øh, i Polen er faktisk det land, der har tre forskellige bestande, og den vestlige del af dem, det er fra den øh, centrale europæiske lavlandsbestand, og så har vi jo mm-hmm. selvfølgelig Belgien og, og Holland med. Okay. Så, så det er sådan en fælles bestand, så der er ikke nogen grund Nå, det til... At... Godt. Det
1: så fik du svar på det, Ole Meyer, Ja, tak for dig her i dagens p debat Der er stadigvæk rigtig mange telefoner. Dem når vi ikke flere af. Der er en enkelt sms her, der er nemlig kun tre minutter tilbage af programmet. I dag den lyder sådan her. I Norge regulerer man ulvene, når de samler sig som flok. I Norge har man rigtig mange for og oplever generelt mange angreb på for fra ulve. Og det er en overordnet myndighed, som bestemmer, hvor mange ulve, der skal dræbes i en flok. Det skriver altså her Kjell Bjerregård fra fra Alling og Bro. Michael Carlsen, som, Michael Carlsen som biolog i dyrenes beskyttelse, altså vil det give mening, at man laver sådan en, en statslig regulering, hvor at det ligesom er staten, der udsteder hvad skal man sige, licenser til at gå ud og skyde ulve, hvor der er problemer?
8: Øh, nej, altså ikke, ikke, ikke umiddelbart. Altså det, der er, det, der er sagen, er, at du har, et, du har en umiddelbar udfordring, et problem, du gerne vil løse, at, at ulve hopper ind til for, for eksempel. Mm-hmm. Men det løser du ikke ved at skyde ulve væk. Øh, fordi altså, vi, har også, vi har også nogle videnskabelige undersøgelser nede fra Mælme Mellem- Europa, mm-hmm. og sådan noget, som netop også peger på, at, 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 at en reduktion via regulering fører ikke til færre angreb på husdyr. Øh, vi ved også med ulvene, at det primært er... Yngre dyr, strejfende dyr og sådan noget, som, som finder på at hoppe ind til form, mens de par i langt mindre grad øh, går til husdyr. Fordi man skal også tænke på at samlet set, så er det jo kun det er jo, det er under en procent af, hvad ulvene æder, som er husdyr. Langt det meste er naturligt
5: vildt.
1: Så er der en sms her, den lyder sådan her. Altså 200 kroner per meter, det var da også helt til undskyld. 20 kroner er det jo per meter til ulvehegn. Det er jo også helt til grin. Man får jo ikke meget hegn for de penge. Det beløb skal da i den grad sættes op. Venlig hilsen, Anne Svensen, Hans Christian Skiby, altså skal landmændene bare have nogle flere penge til ulvehegn?
3: Jamen, altså, nu er det jo kunst. og hvis man har fuldt debatten her i dag, så bliver man jo nok aldrig helt enige om hvor mange ulve vi skal have, om vi overhovedet skal have ulve, eller om vi skal have nærmest fri indvandring. Øh, og der er det altså bare sådan, at, at det, det, man i hvert fald kunne blive enige om, det er, at de landmænd, som prøver på at drive deres virksomhed, de bliver fuldt og helt kompenseret for alle de udgifter, de har. Også ved ligehold, sådan som der netop blev præciseret. Altså gratis
1: ingen... ulvehegn til landmændene?
3: Det, det er det mindste, man kan byde folk. Ellers så leverer vi jo bare regninger til dem.
1: Sådan, det blev øh, det sidste ord og et punktum for dagens pet Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der kom og delte holdninger, erfaringer med Ulve øh, og om Ulve, øh, både dem fra Sjælland og dem fra øh, det jyske. Eh, programmet i dag, eh, det blev sat sammen af Camilla Michelle Mikkelsen, eh, Hector eh, Brunhøj Husom, og jeg hedder Gitte Hansen, og det her program kan du ligesom alle de andre finde på DR Lyd, eh, når du har tid og lyst eh, til en ulvedebat. Tak for i dag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen det er
9: lyd.